0: Inside Copernicus. Copernicus Europas Blick auf die Erde Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Copernicus. Mein Name ist Godla Rossner. Ich leite die Abteilung Erdbeobachtungen in der Deutschen Raumfahrtagentur. Und heute soll es im Podcast um das Thema Binnengewässer gehen und wie wir Binnengewässer mit der Satelliten-Erdbeobachtung im Blick behalten können. Und Dazu möchte ich heute mit einem Gast sprechen, nämlich mit Kerstin Stelzer von der Firma Brockmann Consult. Kerstin Stelzer leitet dort die Abteilung Geoinformationsdienste, ist langjährige Mitarbeiterin und Expertin für Gewässeranwendung der Satelliten-Erdbeobachtung, also genau die Richtige für diese Fragestellung. Kerstin, hallo. Hallo. Vielleicht magst du dich als erstes einmal noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank für für die Einladung. Ja, ich bin von von Ausbildung her Geografin mit dem Schwerpunkt Fernerkundung. Und seitdem ich bei Brockmann Consult bin, also seit 2000, beschäftige ich mich mit der Gewässerfernerkundung unter anderem. Aber auch mit Küstenregionen, mit dem Wattenmeer und anderen fernerkundlichen Anwendungen. Und ich arbeite sehr viel an der Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung. Also ich schaue, dass aus der Fernerkundung Produkte heraus extrahiert werden, die durch die Nutzer gut genutzt werden können und in deren tägliche Arbeit einfließen
0: können, so dass sie gut damit arbeiten können. Ja, das Thema Binnengewässer, das ist ja dieses Jahr nochmal sehr präsent, glaube ich, für alle Menschen geworden in dieser Katastrophe, die sich in der Oder abgespielt hat. Ich glaube, die Bilder haben viele vor Augen mit den vielen toten Fischen. Über 249 Tonnen toter Fische trieben da im Sommer an der Wasseroberfläche der Oder. Und in den Medien ist dann auch die Berichterstattung aufgetaucht, nämlich die Rückverfolgung dieses Ereignisses durch Satellitenbeobachtung ja, Und da wart ihr ja auch beteiligt. Kerstin, wie seid ihr da reingekommen, euch das Ganze mit Satellitenbildern mal anzusehen, was sich da abspielt in der Oder?
1: Ja, also das war so, als wir hörten, dass es sich bei der Ursache des Fischsterbens unter Umständen um eine toxische Alge handeln könnte, haben wir direkt geschaut, ob wir in den Satellitendaten eine erhöhte Chlorophyllkonzentration entdecken können oder ausrechnen können und Tatsächlich konnten wir eine deutliche Algenblüte entlang der Oder erkennen. Und da es auch ein Problem war, an Daten zu kommen und den Ursprung der Quelle quasi ausfindig zu machen und gar nicht so viele Daten zur Verfügung standen, die in der Vergangenheit lagen, konnten wir halt die Fernerkundung nutzen, um zumindest diese Algenblüte einmal zu analysieren und ihren zeitlichen, ihre zeitliche Entstehung und den Verlauf im Fluss mit zu beobachten. Das haben wir dann zusammen mit den mit Kollegen vom IGB, also vom Leitnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei gemacht, die dann die Daten, die wir ihnen gegeben haben, halt genutzt haben, um diese Rekapitulation zu machen,
0: wie sich das alles entwickelt hat. Das heißt, wenn man jetzt nicht die Satellitenbilder betrachtet hätte, dann hätte man einfach durch Einzelmessungen das versuchen müssen zurückzuverfolgen. Also, da sind Leute, denke ich mal, an die Oder gegangen, haben Wasserproben genommen, um da zu ermitteln, wo das jetzt herkommt. Andere Daten gibt es da nicht.
1: Ja, es gibt halt einige Dauermessstationen, die dann natürlich auch Daten haben, die in der Vergangenheit liegen. Davon gibt es aber nicht so viele und ja, der, die Kommunikation muss halt auch stimmen und Datenaustausch. Und die Satellitendaten können halt einen flächigen Eindruck geben. Also wenn, wenn es jetzt nur alle paar hundert Kilometer eine Messstation gibt, dann kann halt das Satellitenbild auch sagen, wie sich das dazwischen verhält. Und wir haben in den Bildern gesehen, dass es anfing, eine recht auf ein Gebiet konzentrierte, das Gebiet war, das sich dann immer weiter flussabwärts bewegt hat und größer geworden ist, beziehungsweise dann in der Konzentration etwas runtergegangen ist und sich dann Ende August ja auch aufgelöst hat von der Eigenblüte her.
0: Man hat ja festgestellt oder das zurückgeführt auf glaube ich, Einleitung von sehr salzhaltigen Abwässern aus dem Bergbau, der dann mit dazu geführt hat, dass es dieses starke Algenwachstum gegeben hat und auch diese Toxizität. Wenn ich das richtig verstehe, dann war aber ja auch der stark reduzierte Wasserspiegel noch ein weiterer Grund, dass es zu dieser Algenblüte gekommen ist. Und gab es weitere Faktoren, die dann da begünstigend waren?
1: Ja, also tatsächlich ist das so, dass, dass wir halt die, die Analyse der Satellitendaten gemacht haben und das dann an das, in diesem Fall IGB weitergegeben haben, die ja die Biologen sind und die dann die ganzen Zusammenhänge sich angeschaut haben und auch die ganzen Daten gesammelt haben. Also bei denen lief das halt alles zusammen. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, dass es halt so eine Stelle gibt, bei der die Daten zusammenlaufen. Und ja, es war einfach wirklich das Zusammenspiel dieser, dieser extremen, niedrigen Wasserstand und Salzgehalt, weil es sich bei der Alge halt auch um eine Brackwasseralge handelt, also eigentlich eine Alge, die, die so zwischen Süßwasser und Salzwasser lebt, was eigentlich in einem Fluss so nicht vorkommt, da ist eigentlich Süßwasser. Und deswegen hatte die halt auch keine Fressfeinde. Hm.
0: Und der Klimawandel wird ja dazu führen, denke ich, dass auch ansonsten die Temperaturen der Gewässer, der Binnengewässer, der Flüsse, der Seen merklich steigen im Schnitt. Und natürlich die Wasserstände auch reduziert sind. Das hat man ja auch dieses Jahr sehr dramatisch gesehen in vielen Stauseen, die merklich abgesunken waren. Das heißt eigentlich ist ja davon auszugehen, dass vielleicht jetzt nicht genau solche Probleme, aber solche Konzentrationsprobleme immer häufiger auftreten. Welche Rolle spielen da die Satellitendaten, die Satellitenerdbeobachtungen in der Zukunft für die Betrachtung solcher dieser Veränderungsprozesse im Zuge des Klimawandels?
1: Also die Satellitendaten können dadurch, dass sie halt immer aufnehmen, eine recht zuverlässige Datenquelle liefern. Man kann gucken, wie es dieses Jahr unterschiedlich zu einem etwas längerjährigen Mittel zum Vor, den Vorjahren, gibt es da etwas Außergewöhnliches. Also es ist immer ein beobachtender Faktor, der den Ist-Zustand im Moment mit beurteilen kann. Jetzt im Fall der Oder war, war halt nicht irgendwie das laufender Service da war, also das heißt, wir sind hingegangen und haben die Daten prozessiert, weil wir gesehen haben, das ist jetzt notwendig. Was man natürlich machen könnte, ist, man hat die Prozessierung am Laufen, man, man kann quasi permanent diese Informationen an eine Stelle weiterleiten, die sich die Daten anschaut und dann kombiniert und koordiniert und, und schaut, geht das in eine Richtung, wo, wo es gefährlich wird. Aber das ist dann immer im Zusammenhang mit auch anderen Messdaten zu betrachten.
0: Die nochmal detaillierter sind und wo auch die Fachexperten sozusagen nochmal ihre Expertise mit reinbringen können, denke ich genau. mal.
1: Genau, wo, wo noch andere Faktoren gemessen werden können. Zum Beispiel der Salzgehalt, den hätten wir jetzt durch die Fernerkundung nicht erfassen können. Der ist aber ja ein sehr wesentlicher Faktor gewesen bei dieser Entstehung. Und Ich denke, auch jedes Flusssystem hat so seine Eigenarten und das nächste Mal kann es wieder ein... Ein anderes Zusammentreffen von verschiedenen Parametern sein. Man kann es im Vorweg ja nicht wissen, es sind immer genau diese Parameter, sondern es kann eben auch mal was anderes sein, was dann eine andere Alge vielleicht auf den Plan bringt oder ein anderes Toxin, also Giftstoffe.
0: Ihr habt hier die Auswertung auf Basis von, glaube ich, Sentinel-2-Daten aus dem Copernicus-Programm vorrangig gemacht oder sind auch noch andere Satellitendaten mit hineingegangen?
1: Nein, wir haben jetzt da die Sentinel-2-Daten verwendet, weil die einfach halt immer immer fliegen, immer da sind und wenn keine Wolken im Weg sind, uns halt auch die Information geben und unsere Infrastruktur dafür halt auch gut ausgebaut ist.
0: Du hattest eben gesagt, den Salzgehalt, den kann man jetzt nicht aus den Satellitendaten ziehen, aber was für Informationen bekommt man aus den Satellitendaten? Chlorophyll hattest du eingangs genannt. Das war so das Erste, worauf ihr geguckt habt, um überhaupt festzustellen. Aber gibt es noch weitere Parameter, die ihr aus den Satellitendaten extrahieren könnt?
1: Ja, also wir, wir können quasi extrahieren, was sich farblich wirksam im Wasser befindet. Das sind zum Beispiel Schwebstoffe, also wenn noch viel Sediment im Wasser ist dann wird das Wasser eher gelblich-braun und ein bisschen heller. Wenn zum Beispiel Huminstoffe im Wasser sind, dann wird das Wasser dunkler und so rotbraun. Das kennt man vielleicht von schwedischen Seen. Die sind immer so rötlich. Da sind halt sehr viele Huminstoffe drin. Das sind Abbaustoffe. Und bei den Algen kann man teilweise ein bisschen auf die Algenart gehen. Zum Beispiel Cyanobakterien kann man unterscheiden, weil sie ein ganz bestimmtes Absorptionsfeature haben, an dem man das erkennen kann, ob, ob es ein Cyanobakterienalge ist. Und auch Cyanobakterien sind ja ein wichtiges Thema, gerade wenn es um Badegewässer geht oder um die Gesundheit von, ja, von Mensch und Tier an Gewässern. Temperatur ist durch Satellitenfernerkundung zu erfassen. Da sind die räumlichen Auflösungen ein bisschen geringer. Also wir haben zum Beispiel auf, auf Landsat, das ist im 100-Meter-Bereich oder auf Sentinel-3, der SLSTR, der nimmt dann im 1-Kilometer-Bereich. Das ist dann natürlich für Flüsse nicht, nicht mehr geeignet, aber für, für große Seen oder für die Ozeane ist das halt sehr, sehr wertvoll. Und dann gibt es noch ganz andere Verfahren, das sind Radarverfahren zum Beispiel, da kann man sehr gut Landwasser grenzen, also halt, was du ansprachst, die die Ausdehnung von Seen sehr gut mit betrachten. Das kann man auch mit optischen Daten machen, also Kombination geht auch. Oder mit Altimeter-Daten, die eine Höhe bestimmen auf sehr, sehr hoher Genauigkeit. Damit kann man das den, Wasser, den Wasserspiegel, also die Höhe des Wasserspiegels mit messen, wenn das Gewässer halt auch eine gewisse Größe hat.
0: Eine sehr umfangreiche Erfassung dann ja oder sehr sehr viele Parameter. Und wenn man sich das vorstellt mit den Satellitendaten, mit den Sentinels, kommt man ja jetzt bis zurück auf 2016, 2014, je nach Sensor. Das heißt, das sind dann ja schon Zeitreihen, die gehen ja schon fast an die zehn Jahre ran. Dann hat man ja auch schon auch Vergleiche, wie es in den Jahren zuvor aussah. Und wenn du sagst, Cyanobakterien in den Badegewässern, kann ich mir dann vorstellen, dass dort, wo ich schwimmen gehen will, ich mir dann demnächst im Satellitenbild ansehe, ob ich das auch sozusagen in klarem Wasser oder ob das belastet ist. Wie weit werden die Satelliten bei solchen Anwendungen eingesetzt schon? Also
1: gewissermaßen geht es schon zumindest, was am Tag vorher war, also mit etwas Zeitversatz. Es gibt halt bestimmte Bedingungen, wo das gut funktioniert und wo die Verfahren an ihre Grenzen kommen. Also zum Beispiel gehe ich in ein, ein Badesee und da ist erstmal flacheres Wasser und ein optischer Sensor oder die Erfassung der, der Wasserinhaltsstoffe, die funktioniert halt bei tiefem Wasser, also wenn man den Boden unter dem Wasser nicht sehen kann. Und insofern... Habe ich die Information vielleicht nicht direkt an der Stelle, wo ich ins Wasser gehe, aber ich ich könnte die Information haben, wie der See im Großen und Ganzen aussieht. Und ja, da gibt es auch wieder eine bestimmte Einschränkungen, jetzt bei dem Sentinel-2, den wir ja eben schon angesprochen haben. Der hat halt eigentlich nicht die optimale Bedingung, also spektrale Auflösung, also technischen Voraussetzungen, dass die Cyanobakterien gut erkannt werden können. Hingegen ist ein expliziter Wassersensor wie der OLCI auf dem Sentinel-3, der hat extra ein Band, um auch diese Cyanobakterien wirklich detektieren zu können. Also da muss man sich dann so ein bisschen algorithmisch gucken, was geht und was geht nicht. Aber wenn da sehr, sehr hohe Konzentrationen von den Cyanobakterien drin sind, dann kann der Sentinel-2 das auch erkennen. Es ist nach wie vor so, dass, dass man sagen würde, ja, die Daten, die die Bilddaten, die geben einem die Information auf die räumliche Verteilung. Aber da sollte trotzdem noch eine Behörde dahinter stehen, die dann sagt, gut, ich gehe in diesen See mal messen, da scheint ja was zu sein. Das, das Satellitenbild hat mir indiziert, da, da könnten es ja eine Bakterien sein und dann sollte immer noch eine Messung auch gemacht werden, um das zu verifizieren und dann diese Warnung auch auszusprechen.
0: Also das sind zum Beispiel Behörden aus den Bundesländern, die solche Satellitendaten einsetzen, um ihre Seen und Flüsse zu beobachten.
1: Ja, da gibt es schon, schon ein paar Länder, die tatsächlich auch Fernerkundungsprodukte benutzen für die Wasserqualität, die dann auch täglich die Daten bekommen, so aufbereitet, dass sie sie anschauen können, dass sie sich Zeitserien ansehen können so dass sie damit auch arbeiten können. Und ja, es ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, wie weit die diese Technik schon mit untersucht wird oder mit angeschaut wird, ob das etwas ist, das dann später vielleicht auch in, in Monitoring-Verfahren mit eingebaut wird. Also wir sind noch nicht da, dass auf der Fernerkundung Monitoring wirklich betrieben wird, weil es auch immer die Notwendigkeit gibt, diese Kombination mit In-Situ-Daten
0: wirklich auch zu machen. Das heißt, es bedarf zunächst mal dieser Verknüpfung von den Messdaten, die ich sozusagen, also wo ich Wasserproben aus dem See ziehe und die im Labor analysiere. Und das, das sind ja punktuell erhobene Daten, da dann zu sehen, wie bringe ich das jetzt mit den Satellitenbildern zusammen, weil die messen nicht unbedingt die gleichen Parameter, sondern wie sind diese Parameter miteinander verknüpft? Wie hängen die zusammen? Und daraus dann eine Gesamtbetrachtung abzuleiten. Das ist, das ist noch ein Schritt, der jetzt erfolgt, wo ihr zusammen mit den Behörden dran arbeitet. Wie bringt man diese Messdaten mit den Satellitendaten zusammen?
1: Ja, genau. Der Begriff Gesamtbetrachtung ist ein sehr schöner. Also, dass, dass man halt sagt, die punktuellen in daten die auch nur in bestimmten zeitlichen Abständen gemessen werden und gar nicht mal jedes Jahr an jedem See. Die können halt zum einen zeitlich mit den Satellitendaten aufgefüllt werden und zum anderen haben wir halt räumliche Informationen aus den Satellitendaten, um noch ein bisschen mehr über die Strukturen innerhalb des Sees auch Informationen geben zu können. Und bei der Messung werden halt noch andere Parameter erhoben, die durch die Fernerkundung nicht erhoben werden können, die
0: aber für die Behörden halt sehr wichtig sind. Ist es eigentlich für die Behörden direkt auch attraktiv gewesen, sich mit der satelliten auseinanderzusetzen? Oder hat es da auch erstmal viel Erläuterung bedurft, um zu zeigen, was eigentlich satelliten ist? Weil ich mir vorstellen könnte, ne, mit einer Fotokamera kann jeder umgehen. Aber was ein Satellitensensor ist, was der ja mehr aufnimmt, als das, was man mit dem bloßen Auge sieht, muss unter Umständen ja auch erstmal erläutert werden, um das in Bezug zu setzen zu dem eigenen Tun. War das Hat das erstmal auch Zeit bedurft, um das zu erläutern oder war das Interesse geweckt? Also tatsächlich hat das relativ lang oder viel
1: Zeit tatsächlich gebraucht. Also wir haben schon vor vielen Jahren angefangen, immer mal wieder zu sagen, hier, das könnte man tun. Aber so richtig Fahrt aufnehmen, tut es eigentlich erst jetzt. Ich glaube auch durch viele Informationsveranstaltungen, auch von Seiten Kopernikus über Satellitenanwendungen. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Also das, das ist eigentlich ein großer Bestandteil auch unserer Arbeit, die Sachen so aufzubereiten und zu erklären, dass es eben kein Hexenwerk ist, sondern dass das eine physikalische Messung ist die halt natürlich ihre ihre Fehler hat, wie jede Messung, aber halt zu sehen, wo wo kann ich sie einsetzen und nutzen. und Wie gesagt, das ist ein sehr spannender Prozess, weil da auch immer ganz tolle Sachen bei entstehen und Fragen kommen, wo man dann denkt, ah ja, wenn die Frage da steht, dann muss ich das so und so erklären. Und ja, das ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit, genau und ja die Etablierung der Fernerkundung bei behördlichen Nutzern wird zurzeit auch durch das bigfee Projekt unterstützt und vorangetrieben und Big steht dabei für die Erfassung von Wasserqualität und Wasserflächenausdehnung von Binnengewässern durch Fernerkundung und ist ein sogenanntes Leuchtturmprojekt im Rahmen der nationalen Kopernikus Integrationsmaßnahme des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und wird über das DLR abgewickelt. Und WICWE ist halt ein Forschungsverbund von, von vier Projektpartnern, zwei Unternehmen und zwölf assoziierten Landesbehörden in Deutschland und wird koordiniert durch vom UFZ, also dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Und das Ziel ist es halt, die Fernerkundungsverfahren sowohl für die Wasserqualität als auch für die Wasserflächenausdehnung bei den behördlichen Nutzern bekannt zu machen und in die Anwendung zu bringen. Und da weiß es sehr unterschiedlich, welche Anforderungen aus den Ländern kommen. Und die müssen dann halt entsprechend
0: auch bedient werden oder Lösungen dafür gefunden werden, wie die bedient werden können. Für welche konkreten Aufgaben der Behörden sind die Satellitendaten denn interessant? Also zum einen ist da das Systemverständnis,
1: wo die Satellitendaten einfach noch mehr Informationen geben, um Lücken zu füllen. Das ist ein großes Feedback von, von unseren Nutzern. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es Berichtspflichten, wie zum Beispiel die Wasserrahmenrichtlinie, wo allerdings jetzt die Fernerkundung noch nicht verankert ist. Aber das ist halt ein Punkt, auf den hingearbeitet wird, dass, dass man auch da die Fernerkundung mit heranziehen kann, um
0: diese Berichtspflichten mit zu erfüllen. Eine Berichtspflicht der EU ja, wo die Länder dann immer wieder darlegen, in welchem Zustand sind die Gewässer und wie, wie entwickeln die sich. Also so ein regelmäßiges Monitoring ist da gefragt.
1: Genau, also da ist ein, ein Sechsjahreszyklus dahinter und alle sechs Jahre muss der Zustand der Gewässer halt berichtet werden. Aber die messen trotzdem permanent, um dann eben auch diesen Zeitraum gut beobachten oder berichten zu können. Aber wenn jetzt ein, ein Bundesland beispielsweise sehr, sehr viele Seen hat, dann kann gar nicht jeder See jedes Jahr beprobt werden und da hilft dann auch wieder oder könnte die Fernerkundung auch wieder helfen, um einzuspringen und um, um diese Lücken zu füllen.
0: Und dann auch bei solchen Katastrophen, wie wir sie jetzt bei der Oder erlebt haben, ad hoc einen Überblick liefern zu können.
1: Ja, genau. Also es gibt genau dieses Langzeitmonitoring, wo man weiß, man prozessiert immer und liefert und da ist halt eine stehende Prozessierungsschiene und Kette da und das andere auf Nachfrage ups ich beobachte hier was könnt ihr mir da vielleicht noch mehr Daten geben also es geht aus beiden Richtungen einmal routinemäßig und einmal eventgetrieben
0: also routinemäßig wäre sozusagen ich habe irgendwie einen Schwellwert von weiß ich nicht viel welcher Chlorophyllkonzentration wenn es darüber geht wird man sozusagen informiert und darauf hingewiesen genau. hier geh dahin ein konkretes Projekt, von dem ich weiß, dass ihr da gerade dran arbeitet, das ist ja mit der Stadt Hamburg, da geht es, glaube ich um das um die Gewässer der Stadt Hamburg und in welchem Zustand die sind und eben gerade auch da die Verknüpfung mit den Messdaten, die die Stadt erhebt und der Verknüpfung eben mit den satelliten ja, Was sind da die besonderen Herausforderungen? Woran arbeitet ihr an dem Projekt?
1: Also bei städtischen Gewässern hat man nochmal ein paar mehr Störfaktoren, sage ich mal, die, die halt die Messung vom Satelliten beeinträchtigen. Zum Beispiel haben wir sehr viele hohe Gebäude, die Schatten werfen und sehr hell reflektieren auf die Wasseroberfläche, bzw. in die Atmosphäre, was dann auch wieder das Signal beeinflusst. Wir haben sehr viele Objekte auf dem Gewässer, wenn das jetzt ein, also in Hamburg ist es zum Beispiel die Alster, da sind sehr viele Segelboote drauf und ähm, das sind halt lauter kleine Punkte im Satellitenbild, die man da eigentlich nicht haben möchte, die muss man rauskorrigieren. Also da haben wir da nochmal ein bisschen an unseren Algorithmen weiterentwickelt, um, um solche Sachen mit zu berücksichtigen. Und ähm, ja, wir haben oft halt auch solche relativ kleine Gewässer. Und dann haben wir halt geschaut, wie, wie können wir die, die Daten so aufbereiten, dass da direkter Zugriff auf die Daten ist und auf die Visualisierung der Daten, also dass sie direkt angeschaut werden können, dass die direkt mit den In-Situ-Daten zusammengeführt werden, so dass man sich Zeitserien
0: an den Messstationen angucken kann, direkt um um beide Messverfahren quasi immer zu vergleichen. Dass der Bearbeiter an seinem Arbeitsplatz auf dem Rechner direkt beide Daten nebeneinander auch sehen kann oder übereinander gelagert darstellen genau.
1: kann.
0: Ja. Wenn man überlegt, dann sind natürlich weltweit viele Binnengewässer und Flüsse ja, beobachtens, schützenswert. Es sind ja wichtige Wasserreservoire. Gibt es da auch international Initiativen, dass an der Beobachtung der Flüsse und Seen gearbeitet wird?
1: Ja, es gibt zum Beispiel als ein Copernicus Service, also im globalen Landservice, gibt es Gewässerprodukte, die global verteilt 4000 über 4000 Seen bereitstellen mit den Wasserqualitätsparametern. Und ja, die werden auch in quasi Echtzeit zur Verfügung gestellt. Und es gibt von der ESA die Climate Change Initiative, die schaut, dass möglichst konsistente Zeitserien von klimarelevanten Indikatoren zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es auch den Bereich Seen, also das heißt dann CCI Lakes. Und da werden von verschiedenen Sensoren, über verschiedene Sensoren die Daten harmonisiert, damit klimarelevante Auswertung auch gemacht werden können und da gibt es auch global zu sehen. Und teilweise werden diese Daten auch von von den SDGs also von den Nachhaltigkeitszielen mit aufgegriffen, um Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Länder über die Wasserqualität in ihrem Land berichten können. Das ist noch nicht ganz da, wo es sein könnte, aber da wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass da die Fernerkundung
0: auch mit einfließt mit den zur Verfügung stehenden Datensätzen, die man hat. Das ist, denke ich, auch ein unheimlicher Vorteil an der Satellitenerdbeobachtung, dass die Daten eben global aufgenommen werden und ja auch global zugreifbar sind. Und so hat man dann natürlich auch sehr, also die Chance, konsistente Informationen weltweit zu generieren und auch nutzbar zu machen. Das ist ja sicherlich auch eine, äh, auch eine Chance, gerade für Länder, die vielleicht eben technisch nicht die Möglichkeiten haben. Ist das denn aber schwierig, weil ich, also die Gewässer, du hattest ja auch ganz am Anfang schon gesagt, Gewässer sind ja auch immer wieder auch sehr unterschiedlich mit ihren Eigenschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine große Herausforderung ist, da eben auch wirklich von den Daten Konsistenz herzustellen. Wie gut gelingt das schon? Ja,
1: also das ist tatsächlich ein, ein, sehr großes Forschungsfeld und man löst es unter anderem oder so wie wir das auch machen über sogenannte optische Wasserklassen. Also da teilt man vorher die Gewässer ein in das ist ein sehr trübes Gewässer oder das ist ein sehr eutrophes Gewässer und nimmt dann für diesen Gewässertyp besonders geeignete Algorithmen und kombiniert das dann hinterher wieder. Also so, dass man wirklich den Algorithmus erkennen lässt, auf welchem Gewässer gerade arbeitet und dann den richtigen dafür anwendet. Also so, dass man so ein bisschen ein flexibles System hat, um, um die verschiedenen oder die große Bandbreite an den Möglichkeiten abzudecken, algorithmisch. Und da, da ist auch eine, eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und, und Anwendung einfach sehr, sehr wichtig. Das, es, es wird da immer weiter dran gearbeitet und auch verbessert. Und das fließt dann auch, mit bestimmten Abständen in diese Copernicus Services ein, wo man sagt, so, wir haben jetzt ein Update gemacht, wir haben den Algorithmus verbessert und jetzt, jetzt gibt es eine neue Version der Produkte. Also da, da wird permanent auch immer geguckt,
0: dass man so das anwendet, was im Moment am besten passt. Das hört sich wirklich spannend an. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Was wünschst du dir persönlich für den Einsatz von der Satellitenbeobachtung für die Binnengewässer?
1: Also von der Sensor, also Satellitenseite her, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass gerade bei diesen hochaufgelösten wie dem Sentinel-2, dass da wirklich geschaut wird, dass der auch für die Gewässer gut geeignet ist. Also es gibt, es gibt Unterschiede an den Anforderungen für Landanwendung und Wasseranwendung. Und da sind aber Diskussionen im, im Gange, dass der, die neuen Versionen dann auch Bänder beinhalten, die für das Gewässer wichtig ist und die Sensitivität haben, die für das Gewässer wichtig sind dann, was wir eben schon angesprochen haben, so die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Anwendung, dass, dass das weiter gut vorangeht und gut gefördert wird, das, das ist sehr, sehr wichtig und ja, der Dialog mit den Nutzern einfach weiterführen, weil das auch ein wichtiger wichtiger Punkt und, und sehr spannend ist und wir nur so auch wirklich die Fernerkundung dahin bringen, dass sie in die Anwendung kommt, also diese Interaktion und da werden ja auch immer wieder Projekte auch mit gefördert oder die Nutzer nehmen selber Geld in die Hand. Also das, da ist Bewegung drin und das, das wünsche ich mir sehr, dass das weiter, weitergeht.
0: Und daraus dann auch eben Verständnis auf beiden Seiten, also sozusagen auf der Anwenderseite und der Erdbeobachtungsexpertenseite weiter wächst, damit man eine gute Lösung erstellen kann.
1: Ja. Ja, und, und Tools zur Verfügung stellt halt, dass die mal auch damit arbeiten können. Also das, das ist zwar alles sehr technisch, aber das, das merken wir immer wieder, wenn man da wirklich ein gutes
0: Tool hat, dann, dann kommt es auch, dann kommen die Daten auch an. Vielen Dank für das Gespräch, Kastin.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für dich auch.
0: Und für alle Zuhörer, die noch weiter Fragen haben zum Thema Binnengewässer und noch mehr verstehen wollen von der Ökologie, äh, gibt es noch einen Hinweis auf unsere Shownotes, wo es weitere Links gibt und ganz besonders möchte ich auch hinweisen auf eine Hintergrundsendung vom Deutschlandfunk vom 17.11. zum Thema Dürre und Gewässer wie der Klimawandel, Flüsse und Seen bedroht. Ja, das war's für diese Folge. In der nächsten geben wir einen Ausblick auf das Thema Krisen und Katastrophenmanagement. Wie können Satelliten hier unterstützen? Wer nutzt diese Daten? Worauf muss man achten? Bleiben Sie also dabei und danke fürs Zuhören. Tschüss! Insight Kopernikus Europas Blick auf die Erde.